1: Cara, y los gastos están arriba, los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo, Las cosas está bien duras Si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar La medicina aquí cuesta, el médico ni hablar Si te vas a consultar, no le puedes ni pagar Qué manera de sufrir, no te puedes ni morir Lo que cuesta funerar no lo puedes tú pagar Dime dónde vas para, ya estoy pelao. Estoy pelado
0: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata Hoy es jueves 27 de febrero del año 2020 Y este programa se transmite por el 1530 AM de Utuado Por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama Por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central norte del país por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, and the US and British Virgin Islands. ¡Ay, <coughs> perdón! ¡Ay, salud! I am. Por WAC740M San Juan, la original. Y por WYC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes sintonizar o escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookagdrshopper.com. También me puedes escuchar en diferido a través de en eh, mi página de internet vas a encontrar un banner, un anuncio que dice podcast. Vas a poder escuchar el podcast, que es una retransmisión de este programa a través de mi página doctorchopper.com. También tienes la alternativa donde puedes escuchar los programas de la red informativa, que es eh, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Hablando en Plata con Dr. Chopper y el noticiero resumen de noticias de la red informativa con José, José Raúl Arriaga en diferido a través de la plataforma digital redinformativa.live. No hay excusa para usted no estar al día al tanto de lo que está pasando. Eh, las expresiones que estén emitiendo durante el programa de hoy, especialmente el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y aclaración, que usted tenga sobre el contenido que estaremos divulgando en el programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y si está fundamentado su argumento y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. Hoy un programa sumamente importante, de mucho contenido, de mucha información y vamos a comenzar sin mucho, sin más preámbulo de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos a comenzar con el plato fuerte de este programa en el día de hoy, y es el siguiente. La gobernadora de Puerto Rico, la Honorable eh, Wanda Vázquez Garcet, informó en conferencia de prensa ayer en el pueblo de Lares, en mi pueblo de Lares, que a preguntas de este servidor, que tanto Empire Gas como Tropigas están siendo multadas debido a que el aumento de precio en el gas licuado fue uno ilegal. Y también tendrán que devolver el dinero a los consumidores cobrados en exceso. Repito, ayer en conferencia de prensa, la gobernadora de Puerto Rico, la Honorable Licenciada Wanda Vázquez Garcés, a pregunta de Gilberto Arbelo, doctor Chopper. Dijo que Empire Gas y Tropigas están siendo multadas por realizar un aumento ilegal en el precio del gas licuado y como consecuencia tendrán que devolverle el dinero a los consumidores que fue cobrado en exceso por consecuencia de dicho aumento. Usted sabe que yo llevo desde septiembre del año pasado, septiembre 12, cuando pregunté en conferencia de prensa las parcelas a la gobernadora que con la salida de Puma Gas que está siendo adquirida por Empire Gas, se estaba confeccionando un monopolio y que dicho monopolio iba a traer como consecuencia un aumento en el precio del gas licuado. En aquel entonces, la gobernadora me dijo, en declaraciones a los medios a este servidor, a mi pregunta, que se está investigando el monopolio y que no iba a haber aumento del gas licuado. En, a finales de noviembre, principios de diciembre, se anunció de forma nebulosa, porque no se sometió a través de DACO, a través de los procedimientos, un aumento en el precio del gas licuado. Así a los lo pepe pepejones. ¿Eh? Y nosotros seguimos ahí, ahí, ahí. Ahí preguntando, 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 preguntando. Ayer la gobernadora, cuando va a contestarme la pregunta, dice, gracias a su fiscalización, refiriéndose a este servidor, hemos determinado multar a las empresas, el aumento es ilegal, y van a tener que darle el di devolverle dinero a los consumidores. Esa es la realidad. Nosotros, para hacer una breve historia corta, el martes nosotros tuvimos en DACO eh, la cuestión del de el reglamento de garantía de vehículos de motor y después que terminó la vista, como para hacer unas preguntitas, averiguar, y como que algo, no me, no, como que algo sobre el gas, como que algo, como que veía, como que había una inquietud. En vez de yo formar un revolú, yo me quedé callado cuando ayer veo la convocatoria de las conferencias de prensa y veo que la gobernadora va para mi pueblo de Lares. Yo dije, voy para Lares, porque a mí no me molesta ir para Lares. Porque yo tú sabes que voy a comer lechón a ranchote, al, al templo del colesterol. Y vengo con el pan, y vengo con los dulces, y vengo, voy para Lares. Voy para Lares. Está lloviendo en San Juan. Me voy para Lare y voy a ir a, a ver si acabo de resolver y preguntar esto. Y así efectivamente llegué allá. La gobernadora había anunciado una visita al pueblo, una reunión en el alcalde. Llego allí a Lares y lo demás es historia. Tengo que agradecer a varias personas que han sido importantes para mí en este en esta, en, en esta cruzada. Quiero comenzar por una persona que ha sido siempre mi, mi portestandarte, la persona que empezó a discutir el tema de GA en Puerto Rico en los medios, que es el periodista Jesús Rodríguez García, Jesús, un tipo comprometido con esa causa. Agradecer a Jesús que siempre ha estado ahí con el tema. Estando fuera de la radio o de los o de, de los medios, a través de sus plataformas digitales, Jesús Rodríguez García siempre ha estado ahí con el tema del gas. Tengo que agradecer a Jesús al respecto. Tengo que agradecer a Jurado, Carlos Jurado de eh, Fedigas, el, eh, el grupo de, de, de Gacero, por siempre estar disponible para la información y cosas que tenemos. Quiero agradecer a la gobernadora que escuchó el reclamo, no mío, sino de los consumidores de este país. Porque en el caso de Lares, en Lares prácticamente el 100% de los residentes de Lares cocinan con gas licuado. Los pocos que tenían estufas eléctricas después del huracán, María, se queda, como se quedaron sin luz, todo el mundo cambió a gas. O sea, que la incidencia del de consumo de gas licuado en lares es prácticamente un 100% de los hogares. ¿Ok? Tengo que, agradecer, tengo que agradecer a todas las estaciones de la red informativa de Puerto Rico por su respaldo en el tema. Yo creo que firmemente en los postulados de lo que es el libre empresa y libre mercado. Lo que no respaldo es el prepotente y arrogante, que es mi opinión, donde hay gente que están acostumbrada aquí a como hacer lo que le venga en gana porque tienen dinero y tienen agregado poder. Y si el aumento por, debido a la situación del mercado es justificado no tengo problemas con pagarlo lo que sí no puedo permitir es que en el momento que el país está pasando por una crisis que nuestras personas pobres de este país que ese es el combustible de los pobres sean abusados por un individuo que se cree que tiene el sartén agarrado por el mango. No hemos ganado la guerra, ni pretendemos ganarla, solo pretendemos que se haga justicia. Y le voy a dar unos datos importantes, antes de continuar con otros temas que tengo para el programa de hoy, para que usted vea la situación del precio del gas licuado en este momento. Le voy a dar unos datos. Déjame buscar aquí algo en lo que estoy con ustedes, con la calculadora. Multiplicar un momentito por aquí. Porque quiero darle unos datos importantes para ustedes. Por un cilindro de 100 libras de gas licuado. El costo de la materia prima en este momento es alrededor de 9 dólares con 20 centavos. Vamos para hacer, vamos a hacer más 10 dólares. El costo de la materia prima. No estoy hablando acarreo, crudita, márgenes de ganancia. No estoy hablando eso, solamente el costo de la materia prima. 9 dólares con 20 vamos a redondearlo a 10 y usted está pagando 90 ¿dónde está? yo voy a hacer, hacer unas preguntas antes de darle unos datos cuantitativos ¿dónde está el Carlos Declet que salió con anunciando el aumento como que Carlos De Kler, como que está callado. ¿Dónde está su relacionista público? Wilson Nazario. Yo espero que no haya salido a comprar la gorra esa que están anunciando en la televisión que te crece el pelo. La, con láser, con rayos láser. ¿Eh? ¿Dónde están esa gente? Que sabemos que metieron presión que están metiendo presión. Pero nosotros tenemos, tenemos una misión con los consumidores y la estamos tratando de cumplir. Pero vamos a los números. El, para el 24 de febrero, el precio del gas de este año, 2020, el precio de un galón de gas licuado estaba en 40 centavos, 40.9, vamos, va a ser 41 centavos, vamos. El precio de un galón de gas licuado, multiplíquelo, multiplíquelo por 23, que es más o menos lo que trae un cilindro de 100 libras. De ahí fue que yo saqué casi los 10 dólares. El año pasado, no, en, en el cuando ellos anunciaron el aumento que fue en la primera semana de diciembre. Cuando ellos anunciaron el aumento, en ese momento el precio del gas licuado estaba en 54 centavos. O sea que desde que anunciaron el aumento al día de hoy, el precio del gas licuado ha bajado 14 centavos el galón. No aumentó el precio 14 centavos el galón, pero vamos a comparar, si yo comparo el precio del galón del gas licuado de febrero del 2020 contra febrero del 2019, el precio de un galón de gas licuado está en 32 centavos por debajo del año pasado para la misma fecha, o sea, el año pasado para esta fecha un galón estaba en 72 centavos en el, en, para la misma fecha del 2019, según informaciones de Mount Bellevue, que es el mercado de referencia. Pero si lo comparo contra el 2018, que fue un año pico en el precio del gas licuado para esta época reciente, que cotizó casi a 93 centavos el galón, 92.8, casi 93 centavos el galón. Estamos 52 centavos el galón por debajo del precio del 2018. Estamos 32 por debajo del 2019 y 52 por debajo del 2018. La última vez, la, 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 la última vez, que el precio del galón del gas licuado estaba en 40 centavos para esta fecha fue para el 2016, que estaba en 40.3. En el 2016, cuatro años atrás. Ahí están los números. Nos anuncian un aumento porque el precio iba a aumentar y el precio bajó. No tanto eso, lo que, lo que está todavía es que ahora mismo, si el aumento es ilegal, tienen que honrar el precio que tenían antes del aumento. O sea, que si usted va a comprar gas licuado de petróleo hoy, basado en la que, información que dijo la gobernadora, si el aumento es ilegal, tienen que venderle el gas licuado al precio antes del aumento. Esa es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? Hay que reconocer que Ilianex Ibera Vera del vocero cubrió el tema consistentemente. Hay que reconocer que Marian Díaz publicó, que en el día de hoy Gloria Ruiz, William del Nuevo Día lo publicó porque estaba en la conferencia de prensa. Hay que reconocer que Jay Fonseca ha tocado el tema también. Estos son los hechos. Nosotros no venimos aquí a improvisar. Nosotros venimos a, a que se hagan las cosas como tiene que ser. Y siguiendo el tema de los combustibles, porque es importante para nosotros los consumidores, Quiero decirle que el mercado de la gasolina y del petróleo inició por debajo de los 48 dólares en el día de hoy con una cotización de 47 dólares con 82 centavos para una disminución de un dólar con 11 centavos el barril de West Texas. Así es que está abriendo el mercado en el día de hoy. Ayer el mercado comenzó en baja y terminó en baja. Y le voy a dar más adelante los números. La gasolina está bajando 5.94 centavos el galón, que es más de centavo y medio el litro. El mercado comenzó bajando hoy de esa forma. Y le voy a dar los números de ayer ya cuando cerró el mercado, porque el petróleo ayer cayó 2,34 centavos por el, el coronavirus y, el, y aumento en el inventario. En una ecuación económica, una cosa se llama oferta y demanda. La oferta es mayor que la demanda y, ayer el, y eso ha causado incrementos en los inventarios. Y el barril de West Texas le, le, logró ayer cotizar en 40, cerró el mercado en 48 dólares con 73 centavos, que es nuestro mercado de referencia. El West Texas Intermediate. Ayer bajó a 48.73 y esta mañana el mercado estaba, baja, estaba abriendo en baja en 47.52. De 53 dólares que estaba el barril hace par de semanas atrás. ya que está bajando... Ha bajado hipotéticamente como 6 dólares el barril en dos semanas. ¿Ok? qué es importante. ¿Eh? La gasolina bajó ayer 8 centavos el galón, que es más de 2 centavos el litro. Usted coge 8 centavos, y lo divide entre 3.75 y te va a dar el precio por litro. ¿De o sea que El barril bajó. La gasolina bajó 2 centavos el litro. Hoy está bajando un centavo el litro. El, el lunes bajó un centavo. O sea que está bajando la gasolina. Tiene que bajar el gas licuado porque el gas licuado es un derivado del petróleo. El gas licuado de petróleo. Y tiene que estar también reportando baja. Y por lo menos dentro de la crisis económica que vivimos, dentro del ambiente retante económico que están, vivimos los puertorriqueños y ahora tenemos que estar preparándonos para un coronavirus, por lo menos los combustibles que, que ayudan para la energía eléctrica, para la gasolina, para confeccionar sus alimentos, están bajando de precio y para eso nos da un, un respiro para tome, poder tener algunas balas, como dicen, herramientas para enfrentar la crisis. Ah, pero pero comerciantes ganso esa es mi opinión nos quieren saquear y, y me voy a reiterarle la pregunta que he hecho en este programa porque ayer en dicha conferencia de prensa en Lare estaba la senadora acompañando a la gobernadora allí la senadora Evelyn Vázquez presidenta de la comisión de asuntos del consumidor que yo en noviembre del año pasado le pregunté, y ustedes escucharon la grabación a través de la red informativa, sobre el gas licuado, y se hizo la, que no es, la desentendida. Ayer, cuando la a preguntas mías, cuando le hice la pregunta a la gobernadora, los ojos se la abrieron, a, a, porque se dio cuenta que no hizo su trabajo. Pero nosotros estamos ahí. Claro, yo, yo conozco mis limitaciones. Y un, este programa tiene un problema grandísimo. Y quiero re, reconocer, quién yo lo, yo me toque, yo lo reconozco. Este programa no lo oye nadie. Este año este programa no lo oye nadie. Esto es porque escuchar qué? Cuatro gatos.
1: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos
0: gatos! Cuatro gatos que siguen pariendo muchos gatos. Y como siempre, después que hice la conferencia de prensa, bajé del área. Almorcé tarde, pero ya tú sabes. Media de lechón, cuarta de morcilla con guineíto Y una frita allí en Ranchote. Fui a la panadería, compré pan de manteca, el mejor pan de manteca que yo me como, lo como allí, en la panadería que está al lado de Ranchote. Con una cajita de dulce, para la dieta. Venden unos besos besitos de coco, pero no son besitos de coco, es una cosa grandísima, riquísimo Y bajé del área, loco de contento con mi cargamento. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito. Y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. La cosas está bien dura si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar la medicina que cuesta, el médico ni hablar. Si te vas a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir. Lo que cuesta funeral, no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para parar y estoy pelado, estoy pelado. nada va bajando, todo todo está subiendo la renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes el teléfono llega ahora cuesta mucho más mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio es barato muy barato o el wiki se degració el bolsillo se vació ya hasta fiebre a mí me dio y esto es pelado mercado, de mi madre que problema el arroz y la bichuela se ven solo en cazuela y la carne y hasta el pollo de billetes puesto un rollo, muchas veces la comida se compone de una pizza y una soda, y con ello está de moda cuando llega un cumpleaños va a hacerlo cada año el regalo que problema, el bolsillo se me quema, la nena quiere zapatos y el nene quiere un retrato que es pelado esto es pelado Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando
0: en Plata. Hablando en Plata. del día. Pescaíto del día, Pescaí todo el día señores. Pescaíto del día. Tienen que tener cuidado. Voy a hacer esta alerta. Que tengan mucho cuidado con las redes sociales. Donde se están promoviendo productos que alegadamente. Son curas mágicas contra el coronavirus. Todo eso es totalmente falso. Dice una pregunta. ¿Viste en Facebook la cura mágica del coronavirus? Es falsa. La red social prohibió su anuncio. Facebook comunicó este miércoles que prohibirá cualquier anuncio de productos o remedios que ofrezcan falsamente la cura al coronavirus o su prevención. Estamos dando pasos para frenar comerciales de productos que se reflejan, que se refieran al coronavirus y creen, y, creen, y creen una sensación de urgencia, como insinuar que hay un suministro limitado o garantizar una cura o prevención, dijo Facebook en un comunicado. O sea que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que se publica. No hay una cura mágica. No hay una solución mágica. Si no, Donald Trump no estuviera destinando un billón de dólares para desarrollar una vacuna y cuya vacuna pudiera tomar 18 meses. Mínimo. Uno de los anuncios que las redes sociales evitará son los que aseguran que las mascarillas garantizan o previenen la propagación del virus. Están diciendo, no, esas mascarillas, no, 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 ningún, nada, nada. Es una, eh, eh, en, es una prohibición que según el, el gigante, entró en vigor esta semana y que ya ha supuesto la retirada de anuncios y publicaciones regulares que provenían de curas falsas. Como uno decía, que beber cloro, o sea que para tú, un tipo anunció que para tú <risa> va a estar el coronavirus, tenía que beber cloro. <risa> cállate, cállate, cállate. También se están eliminando los que difunden teorías de la conspiración sobre el virus, que incluso desalientan a las personas a recibir atención médica. Eso es así. Dice que la desinformación sobre el coronavirus se ha extendido rápidamente desde que estalló el brote y propagó las llamadas teorías de conspiración, las falsedades y el medio. ¿Eh? esa es la que hay tengan cuidado no porque Facebook el otro día yo escuché un un, un bouncer de la radio de una conspiración que eso sé se yo, yo pero ven acá pula, mi pana no te pongas a decir cosas que tú no tienes evidencia por otro lado siguiendo el tema del coronavirus nosotros ayer en la conferencia de prensa que fuimos, le preguntamos a la gobernadora que si el gobierno estaría contemplando emitir una orden de congelación de precios de los productos relacionados con el, 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 la, la enfermedad. Hablamos de mascarilla, hand sanitizer, entre otros, ya que ahí está habiendo escasez y está habiendo especulación. Ella nos contestó de que hay un task force y que el sábado tienen una reunión y luego de la reunión determinarán qué acción van a tomar. Nosotros le dijimos a la gobernadora lo que sucede es lo siguiente, gobernadora, que los consumidores están tomando por iniciativa propia de ellos, están tomado, tomando medidas preventivas. Y tenemos que entonces alentar a esos consumidores que por iniciativa propia están tomando medidas de las de, de, de asegurarnos de que estén ejecutando y que estén protegidos correctamente de los inescrupulosos. ¿Ok? Porque como dije, no es una cuestión de salir, a, de alarmarse y salir corriendo, pero tenemos que prepararnos como si fuéramos a tener un huracán. Y me alegro que otros medios de comunicación en el día de ayer, luego de nuestro llamado que nosotros hicimos el pasado martes al respecto, estén repicando nuestra información y nuestra exhortación, porque todos debemos estar en la misma página. Pero a mi entender, basado en lo que yo estoy en la calle, lo que yo recibo, hay, ya hay un, cierta especulación y es momento de ser preventivo ni no correctivo, y meterle una cuñita para que, oye, esto, aguántate. Si la gente se quiere preparar, vamos a ayudarlos. ¿Cómo lo podemos ayudar? Eh, buscando la forma de atajar a los especuladores. ¿Ok? Eso lo tenemos en nuestro programa Hablando en Plata. En otras informaciones que tengo para ustedes es la siguiente. La FCC multa, según publicado por Noticel, la FCC multa a dos empresas boricas por interferir con el radar meteorológico. Una de ellas tendrá que pagar mil dólares. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, multó a la empresa Boom Solutions e Integra Wireless por operar aparatos que interferirían con la estación de radar meteorológico en San Juan y violar reglas de la Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés. Un Solution, con base en Cagua, fue multado mil dólares, mientras que Integra Wireless, con base en San Juan, fue multada por $4,051 dólares. Ambas empresas estaban operando los aparatos denominados en inglés como license National Information Infrastructure, (Infrastructure) u e, eh, guión NII y violación de la sección 301 de la ley de comunicaciones de 1934 según enmendada y las secciones 151B 1540, 15407H del reglamento de la comisión según documento la FCC también ha recomendado una multa de 25 mil dólares integra pero una petición de rebaja y una revisión de la situación económica de la empresa permitió que la Agencia Federal disminuyera la multa a 4.051. En el caso de Boom, esta empresa está también solicitó una reducción de multa, pero no presentó evidencia de su situación económica, por lo que la solicitud no fue aprobada. Esta gente estaban poniendo, pues, proveen servicios de Internet inalámbrico, donde estaban colocando estos aparatos. Alegadamente, interferían con el radar y la FAA y fueron multados. Ya nosotros nos habían comentado al respecto, pero no habíamos hablado nada porque todo era especulativo. Ya se dio la multa, ya es oficial. ¿Okay? Por otro lado, en un acto que, que yo y quiero felicitar a Oscar Serrano, por, por la nota, porque cuando yo la vi, aunque tiene que ver un poco de política, yo tengo que traerla a mi programa. Porque usted, todo el mundo sabe, en este país, todo el mundo que ha vivido aquí, sabe que cuando Aníbal Acevedo Vilá fue gobernador de Puerto Rico, en el momento que se cerró el gobierno, el cierre del gobierno fue que cuando empezó la caída de la economía de este país. Fue cuando empezó ahí, empezó la caída. Y hay que reconocer que bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá fue que nos respetaron el IBU, que supuestamente que iba a ahorrarnos más dinero que el, que, el, que, el que el arbitrio en los muelles. Y lo que hicieron fue que utilizaron eso para aumentarnos las contribuciones bajo Aníbal Acevedo Vilá. Entonces, Aníbal Acevedo Vilá, cacareando, le manda una carta a la Junta la Junta de Control Fiscal, exigiéndole transparencia. Y la Junta de Control Fiscal le contestó para atrás y le dijo, usted tiene familiaridad con lo con, por qué estamos en quiebra. Ante una carta en la que el exgobernador Aníbal Acevedo Vidal pidió a la Junta de Control Fiscal divulgar más información sobre el proceso de negociación del recién anunciado acuerdo por la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el ente le contestó con expresiones que parecen hacerle parte responsable por la condición de quiebra en la que se encuentra el gobierno de Puerto Rico. Otras palabras, ¿qué información tú quieres? Si sí, tú sabes lo que hay. Tú sabes el Ibu, tú sabes Cofina. Tú sabes la que hay. ¿Eh? esa es la que hay ¿Mm? para que mira vayas enyoyando por otro lado un tema relacionado el Santander Security deberá pagar una compensación por inversionistas en bonos de Puerto Rico. La autoridad reguladora de la industria financiera, FINRA por sus siglas en inglés, ordenó a Santander Security a pagar 50 mil dólares en daños compensatorios. Amparo Méndez Clas, una viuda de 90 años de medios relativamente modestos, después de que la firma realizara inversiones inadecuadas, y altamente arriesgada. La cartera de inversión completa se invirtió en bonos de Puerto Rico. La demanda contra Santander Security señala que hubo negligencia e incumplimiento del deber fiduciario, incumplimiento de contrato, falta de idoneidad de las inversiones, violación de las normas de la industria y los estándares de, de atención profesional. No es la primera vez que Santander y otras firmas de inversión reciben multas por inversiones en bonos de Puerto Rico. En el pasado mes de enero, Finra determinó que la firma de inversiones Mary Lynch debía de pagar 2 millones de dólares pelotero Ángel Pagán, que lo señalamos aquí en nuestro programa. ¿Eh? Una señora de 90 años, su ahorrito los tenía metido ahí, la pasaron por la piedra, por lo menos se está haciendo justicia en este momento. Por otro lado, Ford anuncia un nuevo retiro, un nuevo llamado de retiro. El fabricante de autos Ford está retirando del mercado más de 217 mil pick-ups, principalmente de Estados Unidos, para solucionar un problema con las luces de circulación diurna. El nuevo retiro afecta a la F-150 de los años 2018 a 2020, con focos LED, según Fox Business, el fabricante de automóvil de Dearborn, Michigan, dijo que las luces de, de marcha seguirán funcionando si el, si el conductor nuevamente mueve el interruptor del, del faro de la posición automática a la posición de luces bajas. El problema con las luces afecta la visibilidad de los conductores, siendo esto un riesgo de accidente. Debe comunicarse con su concesionario de forma acercada para que atienda la situación por otro lado en otras informaciones que tengo en Estados Unidos hay una cadena de restaurantes que se llama Jimmy John's pues la FDA lanza advertencia a Jimmy John's por vender alimentos contaminados Jimmy Jones recibió una carta de advertencia por parte de la administración de alimentos y medicamentos FDA en dicho documento se detalla que la cadena de restaurantes tiene un patrón de recibir y ofrecer a la venta productos frescos, frescos adulterados, específicamente brotes de trebol y pepinos. La situación ha provocado, pepinos son pepinillos, la, la situación ha provocado brotes de salmonella y cole, el más reciente en diciembre de 2019. La carta enumera la evidencia de cinco brotes ocurridos desde, desde el año 2012 hasta el más reciente. El Departamento de Salud Pública de Iowa, Iowa informó desde el 7 de enero del 2020, un total de 22 personas de Iowa estaban infectadas con la cepa del brote de E. coli 0103. Ok, o sea que esta cadena de restaurantes en Estados Unidos, Jimmy Jones, ha estado envuelto en 7 brotes que han afectado a menos de 17 estados. En el documento que la FDA dirige a James North, presidente de Jimmy Jones, señala usted es responsable. Le dice al dueño de la cadena, dice la FDA, usted es responsable de investigar y determinar las causas de las modificaciones identificadas previamente y de prevenir su repetición o la ocurrencia de otras lesiones. La institución de un plazo de 15 días hábiles para responder a la carta emitida el 21 de febrero y debe incluir las acciones específicas que están haciendo para abonar, abonar, abordar el problema. Tan sencillo como eso. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. <coughs> La próxima noticia que tengo para ustedes, por favor, no convulsen cuando la de. No se rían tampoco. Porque Twitter está anunciando que está desarrollando una herramienta para detectar mentiras de los políticos. Eso es lo que es eso. Me imagino que se llamará el embustómetro. ¿Eh? La potencial herramienta de Twitter permitiría a verificadores los periodistas aprobados por la plataforma etiquetar o desmentir tweets incorrectos o engañosos de figuras públicas. La red social de Twitter está experimentando con el uso de etiquetas coloridas y otras herramientas para hacer frente a fake news y declaraciones falsas infundidas por figuras políticas en su plataforma. Tengan cuidado, mucho cuidado que lo están a Si se implementa la, las etiquetas de vendencia que tendrían un tamaño parecido al de un tweet, se convertiría en uno de los componentes de un conjunto más amplio de políticas de la compañía para moder, moderar tipos específicos de contenidos erróneos. ¿Qué quiere decir? Que si usted se pasa por Twitter, usted es candidato o político, y se pasa, no, porque fulano tal cosa, y no es falso, y es falso. Te van a etiquetear y a la larga te pueden hasta bloquear. están estar metiendo, usar las redes sociales para... Para infladera, como dicen por ahí. Pero, vuelvo y te repito, ¿dónde te vas a enterar? Oh, va a ser en la lupa hípica. Bueno, un saludo al jockey allá en Barranquita. Eh, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores... No paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas sobre el dinero para sobrevivir, apenas le sobre el dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra.
1: Oriéntese,
0: sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco de asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Don't wait one more minute. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478. 3379-478. 3379, -478 -3379, -478 -3379.
1: factoría, llega el bien medio bellía y qué porquería, aquí nada va bajando, todo solo está subiendo, la renta sí que sube, y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega, ahora cuesta mucho más, mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato, muy barato, el weekend de Gración, el bolsillo se vacío, ya está pierda mi medio estoy pelado, esto pelado,
0: Pelado, pelado y arrancado, estoy pelado, pelado y pelado y arrancado. Mira, tengo una noticia que tengo, es el temita porque me dicen entra Chopper, ponte el merenguito y que estoy pelado. Porque por lo menos, si, o sea, ¿qué puedo hacer? Echarme a llorar si estoy pelado. Ah, estoy pelado, pelado y arrancado. Esa es la que hay. Eh, ¿Qué es la pobreza multidimensional? ¿Y por qué sigue aumentando la misma en Argentina? Cuando yo encontré esta información, me chocó el término. El último informe de la Universidad Católica Argentina indica que el 37,5% de la población tuvo problemas para acceder a la alimentación, vivienda, educación y otros derechos básicos. La Universidad Católica Argentina ha dado a conocer su último informe sobre la pobreza multidimensional en el país suramericano que indica que en el 2019, tanto la carencia de alimentos como el acceso a otros servicios básicos como son la vivienda, salud, educación, entre otros, afectó al 37,5% de la población. O sea que el término de la pobreza multidimensional se define cuando te afecta la alimentación, la educación, la vivienda y la salud, esas cuatro variables. Eso está agrupado, como, lo, como se, ellos lo agrupan y lo denominan como la pobreza multidimensional. Dice que el, el estudio publicado por el Observatorio de Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina bajo el título La pobreza más allá de, de ingresos señala que 15,7 millones de personas tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Cuando, cuando, eh, satisfecha, cuando la población estim estimada supera los 42 millones de habitantes. Además, el nuevo informe expresa un incremento de 6,2% versus el 2018. O sé sea que la pobreza multidimensional ha ido incrementando en Argentina, en Puerto Rico, si no fuera por los fondos federales, en el PAN, eh, Plan 8 y Vivienda y, eh, Pública, la Tarjeta de Salud, los Fondos Federales para Educación, si nos quitaran esos fondos, no, el país estuviera inmerso en lo que se, conocería, se conoce como la pobreza multidimensional. Esas son las realidades. Esas son las realidades. Despierta. Los invito a que mañana por la mañana voy a hacer un, eh, mi acostumbrado Facebook Live de los viernes entre las nueve a nueve y media por ahí, donde vamos a hacer la compra con Dr. Chopper. Yo cojo todos los choppers y anuncios de publicación nacional y me siento, los analizo con ustedes, le hago mis recomendaciones para que vayamos a hacer la compra. Mañana el Facebook Live que voy a hacer, voy a hacer énfasis en productos importantes que pudiéramos tener para por si hay una escasez o algo. ¿Qué ofertas hay para preparativos como terremotos, huracanes, coronavirus? Vamos a destacar esos productos que encontremos en especial. ¿Dónde está la mejor compra de ellos? Para que usted, si tiene que prepararse, los compre al precio más económico posible. O sea que no se puede perder ese Facebook Live mañana. Que tenemos entre 9 y 9 y media de la mañana. ¿Ok? Eh, regístrese, suscríbase a mi Facebook. Facebook a Dr. Chopper. Twitter a Dr. Chopper. Instagram a Dr. Chopper y me despido de ustedes por el día de hoy Visite mi página doctorchopper.com. Riegue la voz que estamos aquí de, a través de estas estaciones de lunes a viernes y nos vemos mañana si Dios lo permite en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo hey guys hablando en plata
1: la vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar la medicina que cuesta. El médico ni hablar, si te vas a consultar no le puedes ni pagar. ¿Qué manera de...